Cinco dicas, eu vou falar para vocês, cinco dicas financeiras para você que está começando o seu negócio. É, fica ligado que é isso que eu vou falar aqui com você hoje. Bem-vindo à nossa live, meu nome é Gustavo Couto, eu sou consultor financeiro, vice-presidente executivo da Five Rings Financial. E há mais ou menos oito anos nós estamos aqui ensinando brasileiros a crescer e prosperar nos Estados Unidos. É a agência de consultores financeiras brasileira que mais cresce dentro dos Estados Unidos. Então nós estamos aqui ajudando você a crescer e prosperar, especialmente se você está começando o seu negócio, começando a criar sucesso na sua carreira profissional, mas essa live de hoje é especificamente para você que está iniciando um negócio e eu quero compartilhar, de acordo com a nossa experiência, quais são as cinco dicas financeiras que eu passaria para você que está começando o seu negócio hoje, baseado na minha experiência pessoal, minha de Marina, minha esposa, mas também baseado na experiência que nós observamos ao longo desse tempo nessa carreira com nossos clientes. O que, que os nossos clientes têm feito para ter sucesso e o que, que aquelas pessoas fizeram de errado que levou ao insucesso dos negócios, que assim você pode evitar esse problema. E aí, você que está chegando agora, estamos prontos? Vamos bater esse papo hoje falando sobre isso. Quais são as cinco dicas financeiras que eu quero passar aqui para você hoje, para você que está começando o seu negócio? Eu quero começar perguntando de vocês. Qual que você acha que é a primeira coisa com relação às finanças que você tem que pensar antes de começar o seu próprio negócio. Escreve aqui embaixo, comenta, o que, que você acha que deveria ser o número 1, um, o item número 1, um, para quem está começando um negócio hoje? O que, que eu tenho que entender e pesquisar e saber bem antes de começar? Eu quero que você comente, enquanto você está comentando, eu vou escrever aqui no quadro o que, que é a primeira, a primeiro item, a primeira dica para você é a seguinte, você tem que pensar no custo, no dinheiro. Vou colocar aqui para você. Primeiro alvo que você tem que pensar é o dinheiro em si, os custos. Não ignore os custos do seu negócio. Se você começar um negócio, você vai ter a tendência natural de ser otimista nas oportunidades de quanto você vai ter de renda ou de vendas ou de sucesso e vai ser também super otimista achando que os custos vão ser bem mais baixos do que realmente seriam. Eu quero que você faça o contrário, seja pessimista, seja mais um pouco pessimista no que você vai gerar de negócios e de vendas no começo do seu negócio e seja também um pouco mais pessimista nos custos. Mas coloque na ponta do lápis o que, que vai me custar para abrir essa empresa. Custo de aluguel, custo de material custo de ficar sem trabalhar, custo de largar de mão de algum tipo de serviço, de algum tipo de atividade para iniciar aquele negócio. Diversos custos que, se você não parar para pensar, eles vão chegar até você, bater ali na tua porta e destruir o teu negócio. Eu já vi muitos clientes, muitos clientes que tiveram muito sucesso porque eles seguiram essa primeira dica aqui. Eles fizeram, colocaram na ponta do lápis os custos e foram pessimistas nos números. Por quê? Porque planilha, planejamento, aceita tudo. Se você conversar com uma pessoa muito otimista, ela vai sempre achar que vai ser mais fácil do que é. Se você pensar e conversar com 10 pessoas otimistas, você pode te levar a um problema. O que eu quero que você busque, em primeiro lugar, é ser conservador nos números. Conservador enquanto você vai ter de vendas e seja conservador também nos custos, especialmente no tempo que pode demorar para o seu negócio sair do lugar. Deixa eu te dar um exemplo. No meu business, eu comecei super acelerado, empolgado, 
emocionado, literalmente emocionado pelo propósito de ajudar as pessoas com consultoria financeira, ajudar as pessoas com dinheiro aqui nos Estados Unidos. Super empolgado, super motivado, acredito que é um business com enorme demanda, muitas poucas pessoas estão fazendo o que a gente faz hoje, mas mesmo assim, demorou mais de seis meses para o meu negócio começar a girar. Se eu tivesse sido super otimista, tivesse largado tudo que eu tinha na mão e mergulhado de cabeça, eu ia ter uma decepção e correria o risco do quê? De desistir do propósito. Então, em primeiro lugar, conheça e considere os custos. Em segundo lugar, entenda quem são seus concorrentes. Aqueles caras que estão ali, ó, os, os, fãs, os fantasminhas do, do, do Pac-Man, que vão estar ali te buscar, buscando prejudicar o teu negócio ou concorrendo com você naquela área do mercado. Você tem que entender, eu não tenho medo de concorrência, mas eu tenho que entender quem é a minha concorrência. Então é importante para você entender quem é a sua concorrência. Se você souber isso já de cara, você tem ideia de saber também o que a concorrência tem feito que você pode fazer melhor. Estude a concorrência antes de começar. Essa é a segunda dica para quem está iniciando um negócio hoje, seja lá em qualquer área. Quando nós começamos na indústria financeira, eu pesquisei a concorrência. Eu fiquei procurando, deixa eu abrir aqui o quadro, eu fiquei procurando quem que são os meus concorrentes, o que, que eles estão fazendo na, na comunidade brasileira. As pessoas têm uma boa referência desses concorrentes ou não. E eu vi que tinha sim espaço para ser conquistado. Por quê? Porque apesar de existir concorrência, eu acho que eles estavam fazendo, ou continuam ainda fazendo, um trabalho muito ah, limitado. Como eu entrei na indústria como um consultor independente, buscando a educação em primeiro lugar, enquanto que a concorrência está vinculada, normalmente vinculada a uma só empresa financeira, e buscando vender em primeiro lugar, eu achei que tinha grande oportunidade de diferenciamento no mercado. Você que está começando o seu negócio hoje, tem que entender o que a tua concorrência está fazendo e como é que você pode ser diferente dessa concorrência. Seja porque você está atingindo outro público-alvo, seja porque você tem um produto diferenciado, mas se você passar um pouco de tempo pesquisando e entendendo os seus concorrentes, você vai ter mais chance de sucesso. Entenda o que a concorrência está fazendo. Essa é a segunda dica. Continuando nesse passo a passo, o terceiro item que eu acho que você tem que ter, que eu acho não, tenho certeza que você tem que considerar, é o custo de aquisição dos seus clientes. Os clientes estão lá. Como é que você vai tra trazer os seus clientes até você? É com marketing? É com propaganda? Quanto é e como que vai ser feita a aquisição para novos clientes? Não sei qual é o seu business, mas se você está buscando começar um negócio e você acha que basta abrir as portas, que os clientes vão bater na sua porta te procurando, você pode estar se preparando para ter uma péssima decepção. Você vai ter que procurar os seus clientes, você vai ter que atrair os seus clientes, você vai ter que conquistar os seus clientes. Quanto custa para você conquistar os seus clientes? Seja financeiramente, seja em questão de tempo, seja em questão de dedicação, seja em questão de se expor para aquela clientela. E como é que você vai trazer os seus clientes? Mais uma vez, quando nós começamos o nosso business, na Five Rings Financial, toda a nossa especialidade, qual é? É uma especialidade de educar os clientes. E nós fazemos a educação financeira através de eventos. Eventos gratuitos para a comunidade, para os clientes, que incluem o jantar. Às vezes é um jantar, às vezes é um almoço, às vezes é um café da manhã. Tudo isso tem um custo. E eu tive que colocar ali na ponta do lápis o custo para 
ter um jantar, ter um evento com meus clientes. Mas eu pensei o seguinte, é muito melhor fazer esse tipo de investimento do que ficar jogando dinheiro em revista, jornal, televisão. Isso vai vir depois. Mas o primeiro lugar é como que eu faço para trazer novos clientes. Eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando, eu vou abrir um parêntese para comentários. Fio colocou aqui, ó, a página do Google é um canal ótimo para captar leads. Maravilha, excelente dica. O tempo que você demanda, o qual tempo que você leva dentro do social media, dentro do YouTube, dentro do Google, dentro do Facebook, dentro do Instagram, o tempo de social media que você gasta com, 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 colocando conteúdo, publicando material, é um custo de aquisição de clientes. Às vezes o custo não é somente o custo financeiro. Às vezes, e na verdade muitas vezes para quem está começando, o custo é um custo de tempo. E se você não fizer esse orçamento do tempo, sabe o que acontece? Você não vai ter tempo para atrair seus clientes e o seu negócio não vai prosperar. Simples assim. Ah, eu não conheço ninguém, não consigo falar com ninguém. Quanto tempo você dedica para conhecer pessoas novas e para falar com pessoas novas? Ah, não tenho tempo para isso. Então, sinto muito. Seu business tem zero de orçamento para atrair novos clientes. O orçamento não é somente financeiro, pessoal. O orçamento é financeiro e tempo. E o mais valioso é o tempo. Às vezes você tem que investir tempo abrindo mão de alguma outra atividade que você está fazendo, que talvez traga alguma renda, para reestruturar o seu tempo, para colocar aquela renda, aquele tempo, dentro do, da aquisição de clientes. Então, é importante entender como isso funciona. Hoje em dia, o social media é um veículo, eu estou vendo aqui a Fernanda falando que conseguiu clientes através do social media, mas ela não acreditava na ferramenta. É impossível não acreditar hoje no social media. Eu digo para vocês todos, você tem que entender e começar a perguntar como é que eu faço para meu negócio, para o meu business, trazer clientes através da mídia social. Por quê? É mais fácil eu desacreditar num rádio ou num jornal do que eu desacreditar no poder do social media hoje. O social media é o que era antigamente a televisão. Só que agora as coisas estão mudando. Considera que... Quanto tempo você passa assistindo televisão versus quanto tempo você passa na frente do seu celular ali olhando as propagandas, olhando os comentários, olhando as publicações das pessoas. Só que para isso existe também investimento para adquirir clientes. Custos. Custos da concorrência, custos do seu cliente. O custo e o investimento são os cursos de social media, são os treinamentos que você vai participar. Tudo isso você tem que levar em consideração. Três já falei, hein? Tem mais dicas aqui pela frente. Na a, próximo passo, dependendo do seu negócio, você vai ter um custo para os, tratar com seus produtos. Eu não sei o que, que você vende, certo? Mas se você vende produto físico, seja lá, tá aqui uma caixinha de presente. Você vende um produto físico, esse produto tem um custo. Um custo de produção, um custo de armazenamento, um custo de delivery, um custo de retorno, processar o retorno das pessoas, todo aquele custo de warehouse, drop, ship, pick up, ship, todo esse processo tem custo. Até mesmo se você começa um business em que você vai representar um produto do Brasil aqui nos Estados Unidos, esse processo de trazer um produto de fora para dentro do país tem custos. E se você não sabe quais são esses custos, Fez todo um planejamento, vou vender um produto XYZ e de repente o produto XYZ não está qualificado para ser vendido dentro dos Estados Unidos, sabe o que aconteceu? O seu business vai de, de mal para pior. Eu já ouvi histórias de clientes nossos 
que tiveram que literalmente incinerar produtos. Você já imaginou trazer um container de produto e ter que tocar fogo naqueles produtos porque era caro demais ficar armazenado um produto que não estava vendendo, que não podia ser vendido e era caro demais mandar de volta? Para e pensa na dor de fazer algo sem um planejamento. Planejamento financeiro, planejamento estratégico. Duas coisas que tem que andar lado a lado. Eu, como profissional, no meu negócio, eu eliminei o problema do produto. Por quê? Porque nós representamos produtos de outras empresas. E essas empresas estão há 100 anos, mais de 100 anos no mercado americano, fazendo o que eles fazem de melhor. Criando produtos financeiros para clientes americanos, para as pessoas no país. Então, o que eu eliminei? Todo o meu custo de produto não é meu. É um custo em que as empresas produzem o produto, elas emitem aquele plano, aquele produto vem para mim e eu entrego para o meu cliente. Se o cliente está satisfeito, ele continua com aquele produto. Se ele não está, ele cancela na hora da entrega. A devolução acontece para a empresa e eu não tenho que me preocupar com esse custo. Só de ter um business que tem zero de preocupação com gerenciamento de produtos me fez adotar essa carreira imediatamente. Por quê? Quem já vendeu o produto sabe que tem que ter muito trabalho e muito cuidado com os produtos no mercado. E no meu negócio, eu sei que eu tenho que vender os produtos sim, mas os produtos, toda a construção, legalização, compliance, entrega, gerenciamento, manutenção, está todo na mão das empresas que nós representamos. E essas empresas... São empresas centenárias, uma delas tem mais de 170 anos. A empresa, para e pensa aqui, essa empresa que representa o produto existia antes da Califórnia existir como Estado dentro dos Estados Unidos. Se isso está desde aquele tempo que funciona, está desde aquele tempo que as pessoas usam, está desde aquele tempo que as pessoas precisam, e até hoje esse produto é um produto em alta demanda, para que eu vou inventar ou reinventar a roda? Eu só tive que aprender a lidar com os custos iniciais, com a concorrência e como agradar melhor o meu cliente do que a concorrência, porque a parte do produto é o mesmo. Os produtos são iguais, não muda muita coisa, muda às vezes o logo da empresa e às vezes a configuração dos produtos. Então o que eu decidi? Se eu conseguir focar o meu tempo escolhendo os melhores produtos para os meus clientes, sem ter que me preocupar com o custo de armazenamento, devolução, produção, fabricação, e conseguir melhorar a maneira que eu vou atrair meus clientes e conseguir ser melhor do que a minha concorrência, pronto, não tem muito mais o que fazer. É entrar de cabeça e fazer acontecer, é ou não é? É por isso que eu adoro e sou apaixonado pelo business, não a carreira somente. A carreira é fantástica, mas o business que nós construímos dentro da indústria financeira. E eu te convido a pesquisar e saber um pouco mais sobre isso. Vou falar um pouquinho aqui no final dessa live como que eu faço isso, mas vou chegar agora no último ponto que é um ponto super importante que a maioria das pessoas não leva em consideração aqui nos Estados Unidos antes de começar um negócio. É o custo de compliance Não sei o que, que você vai abrir em termos de negócio, mas até para cortar cabelo precisa ter uma licença específica dentro dos Estados Unidos. Para tudo que você pensar tem que legalizar antes de começar. Tudo, 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 tudo. Não interessa o que, que você está pensando em começar, não interessa como você vai começar, se você não pesquisar o custo de compliance daquela indústria, daquela carreira, daquele produto, daquele negócio, 
você pode ter uma desagradável surpresa nesse quinto ponto aqui. Eu falo isso para vocês, eu vou contar uma história. Não é uma história muito agradável, então eu vou avisar logo. É uma história de terror. Por que uma história de terror? Porque ela aconteceu de verdade e foi, infelizmente, terror para a vida de quem viveu essa história. E eu acompanhei seguindo passo a passo da conversa. Mas eu conheci há muitos anos atrás um casal que chegou do Brasil para os Estados Unidos super empolgados, super motivados para conseguir o sonho financeiro, a liberdade financeira nos Estados Unidos, sucesso, produtividade, felicidade, enfim. Eles vieram como sonhos de que todos nós temos. Chegaram aqui e conversaram com um corretor de imóveis sobre queremos abrir um negócio. E aquela pessoa, corretor, com a melhor das intenções, não estou culpando o corretor de imóveis, chega lá na minha história, falou, por que você não abre uma confeitaria? A esposa do rapaz gostava de fazer bolos, vamos abrir uma doceria, uma, uma padaria, como se fosse uma padaria, mas ali só de bolos, bolos e doces, era o business deles. Aí o corretor foi ajudar com o que ele sabia ajudar, vou alugar um ponto para você vender os seus bolos. E alugou um ponto aqui em Pompa no Beach, um mall muito comum entre os brasileiros, bem conhecido. Ah, eu, eu esqueci o nome agora, Brasília, alguma coisa. Mas é um mall brasileiro, muitos brasileiros ali naquele mall. Alugou aquele ponto para fazer a doceteria. E aí estavam preparando, colocando ali. Primeira barreira. O local não estava legalizado para ter um forno profissional para fazer bolos. Tiveram que fazer toda uma reforma no local que eles alugaram para poder colocar o forno industrial. Aí, segundo problema, forno industrial tem que ter permit. As permissões da cidade foram atrás das permissões da cidade. Terceiro problema, tem que mudar o ar-condicionado do local, mudar o ponto de ar-condicionado. Quarto problema, tem que fazer a inspeção dos bombeiros. Inspeção de bombeiros, mais compliance para correr atrás. Não conseguiam fazer a inspeção dos bombeiros. Cada vez que o bombeiro ia lá, dava um probleminha daqui, um probleminha dali. Enquanto isso estava acontecendo, Custos subindo cada vez mais, zero de cliente e sem condições de fabricar produto. Só tinha custos e compliance problems. Custo e problemas de compliance. Seis meses depois, eles perderam tudo que tinham pagando aluguel, pagando os custos e não conseguiram nem começar o negócio. Nem começaram saindo do lugar. Saiu simples, simplesmente parado. Empreender é entender que você tem que se planejar. Consultoria financeira não é só o planejamento da vida pessoal, mas é análise financeira do que as pessoas estão fazendo. É análise de parar para pensar e falar assim, quem está me dando a direção? É um vendedor de, de, de imóveis? Ele vai então me vender o ponto de aluguel. Mas será que ele entende de business? Ele é um consultor de negócios? Não. Quem entende de business? Como é que a concorrência faz? Será que alguém pode me dizer? Será que existe algum tipo de departamento, de organização? Se a pessoa pesquisasse um pouco mais, ela teria evitado todos esses problemas e estaria hoje com uma doceteria, provavelmente prosperando aqui nos Estados Unidos. Quando nós começamos a nossa carreira, antes de... vou contar essa história aqui para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Quando nós começamos o negócio de consultoria financeira, eu estava buscando outros negócios, buscando um propósito de vida, mas também buscando outros negócios para nós. E nós pesquisamos o um negócio de mobile, na verdade, de coin laundry. Coin laundry são as lavanderias, em que você vai na lavanderia, as pessoas vão lavar roupa, pagam as moedinhas ali e lavam a roupa. Aí a gente viu algumas que estavam à venda, conversei com os corretores, e claro, quando você vai comprar um ponto ou comprar um negócio, ninguém vai te dizer que você vai se dar mal naquele negócio, eles vão vender o peixe. 
não vão dizer que num dia o peixe fede, né? Vão vender o peixe bem enfeitado, bem arrumado, bem bonito. Mas você tem que ter inteligência de buscar mais e aprofundar mais na pesquisa. Daí nós começamos a estudar os custos, começamos a revisar as concorrências, revisar os contratos, entender um pouco dos clientes. Esse, esse modelo de Coin Laundry é fantástico, desde que você saiba fazer, desde que você entenda que existe como você fazer da maneira certa e como fazer da maneira errada. Resumo da ópera, eu fui até num congresso da Associação Americana de Donos de Lavanderias no país. Você acredita que existe um congresso e um grupo que faz isso? E lá os concorrentes viram amigos, porque eles estão trocando ideias, e aí eles vão falando o que, que dá certo, o que, que dá errado, como ter sucesso, como não ter sucesso, como entender seus clientes o que é o produto, como, como fazer o melhor produto, qual é a compliance, quais são as normas e legislações. Eu aprendi tudo isso antes de fazer a primeira oferta numa lavanderia. Acabei não fazendo oferta nenhuma, por quê? No meio desse caminho, eu descobri que tinha um outro modelo de negócio que era muito mais interessante, que foi o modelo que nós estamos hoje com a Five Rings Financial. Nós começamos um negócio na indústria financeira, porque eu estava pesquisando Coin Laundry. essa história muita gente não sabe, mas... Eu vi, peraí, tem essa opção de caminho, tem a outra opção de caminho. Vou comparar aqui o lado a lado. Custos operacionais da Coin Laundry. Eu tinha que comprar um negócio que ia custar mais ou menos 100 mil dólares. Dentro do business da Five Rings, eu só tinha que tirar a minha licença, que ia custar, sei lá, 300 a 400 dólares. O que, é que você prefere para começar um negócio? 100 mil para comprar alguma coisa ou 400 dólares para iniciar? Falei, poxa, não tem nem noção. Fui atrás da concorrência. A maioria da concorrência no Coin Laundry é localizada, são pessoas em pontos diferentes, não tem muita concorrência. A concorrência também na área de indústria financeira, na consultoria financeira, também não existe grande concorrência. Tem muito mais demanda do que consultores financeiros qualificados e habilitados. Falei, a concorrência é igual. Os clientes, aí é um ponto interessante. O cliente de uma Coin Laundry não é o mesmo cliente da consultoria financeira. O brasileiro que eu ia atender na consultoria financeira me agradava muito mais ajudar os brasileiros com dinheiro do que as pessoas a lavar roupa. Era simplesmente a decisão. Eu falei, poxa, eu prefiro mil vezes ajudar alguém com as suas finanças, com seu dinheiro, mudar a vida daquela pessoa, ajudar aquela pessoa a prosperar, do que chegar ali, ó, oh, lavei sua roupa, agora a roupa tá limpinha, dobrada e passada. Eu adoro passar roupa, mas não, era, não é tanta paixão assim, né? Então eu ia ter muito mais negócio com aqueles clientes e custo menores de aquisição do cliente. Porque para trazer novos clientes para uma lavanderia que já existe, você tem que gastar um monte de grana em propaganda, desconto. Para trazer clientes novos para um business de consultoria financeira, para educação financeira, eu tinha só que pagar o jantar de alguém que eu convidasse. Não custa nada eu pagar o seu jantar, mesmo que você não goste, pelo menos você vai ter a oportunidade da gente jantar juntos. Isso foi a minha análise. Produto, já falei para vocês, não tinha que comparar. E a compliance é simplesmente o business mais regulado do mundo, é o business financeiro. Só que não sou eu que tenho que passar pela regulamentação. São todas as empresas que estão por trás de mim, me dando backup, me dando suporte. Então eles limpam todo o problema de legislação, eles pagam pelos advogados, eles pagam pelas compliance, eles pagam por toda essa, produ... toda essa preparação do produto para o produto estar pronto para chegar até o cliente. Eu tenho que cuidar da minha compliance? Tenho, eu tenho que passar na minha licença e tenho que entender as legislações na hora de ofertar um produto para o cliente, eu tenho que entender como que está escrito e configurado aquele produto para o meu cliente. Mas isso é muito mais fácil do que fazer toda a parte de paperwork, de compliance por trás. Então, a nossa opção foi pela carreira de consultor financeiro, esse foi o nosso business. Mas aqui para você, independente do seu negócio, analise essas cinco dicas para você antes de começar o seu business, porque financeiramente falando, começar sem se planejar 
você vai, se, você vai se machucar. Não faça isso. Então, a minha dica é, planeje antes, vá depois. E se você está buscando saber mais sobre a consultoria financeira, como business, como carreira, no meu perfil dessa live, no final da live, clica ali no Gustavo Dinheiro nos Estados Unidos, vai no meu perfil, tem um botão lá no meu Linktree sobre conhecer a carreira de consultoria financeira, tá certo? Quero conhecer mais? Aperta aquele botão e vai conhecer mais sobre a carreira de consultoria financeira. Lá tem um vídeo mostrando todos os detalhes da carreira e tem um formulário que na hora que você se preenche aquele formulário, a minha esposa Marina Couto vai entrar em contato direto com você e quem sabe nós vamos poder ser parceiros de negócios nessa empreitada de mudar a vida dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Pessoal, um grande abraço para vocês, foi um grande prazer estar aqui com todos. Espero que tenha sido de valia para você essa live, esse material, essa informação. E aguardo você nos próximos vídeos, nas próximas lives. Faz um comentário ali depois que eu publicar isso no IGTV e a gente se fala em breve. Até a próxima. Tchau.